1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Reisen beginnt im Kopf, in der wir euch diesmal mit in den Süden von Österreich nehmen, und zwar in die Steiermark. Bevor wir euch aber jetzt diese Region vorstellen, stellen wir uns beide selbst mal vor, damit ihr auch wisst, mit wem es heute auf Kopfreise geht. Mein Name ist Inka Schmieling.
0: Und ich bin Katrin Sander. Hallo auch von mir. Wir beide, Inka und ich, wir hosten diese Podcast-Reihe jetzt schon im vierten Jahr und äh, ja, freuen uns immer schon richtig vor auf diese Kopfreisen mit euch. Denn auch die Recherche, die Vorbereitung, das macht echt total Spaß, wenn wir uns unsere Routen so auszüfteln, überlegen, wen wir vor Ort treffen möchten.
1: Ja, und damit ihr jetzt genauso viel Vorfreude habt auf diese Folge, geben wir euch mal, ja, geben wir euch mal so ein paar, paar Buzzwords, was, was uns in der Steiermark heute so erwartet.
0: Ja, und das erste ist total easy, denn als erstes Stichwort fällt mir bei der Steiermark ein, Berge. Im Norden, da grenzt die Steiermark ja an die Alpen, also hier geht es am Dachstein hoch auf fast 3000 Meter und das ist echt ja, großartiges Bergpanorama pur. Und das nächste Stichwort ist auch total einfach, denn da fällt mir sofort ein Wald. Denn immerhin sind um die 60 Prozent der Fläche in der Steiermark bewaldet. Man nennt diese Region auch das grüne Herz von Österreich.
1: Ja, und es passt ja auch herrlich zusammen. Ne? Berge und Wald, also wirklich eine, eine schöne Region zum, zum Wandern, zum Radfahren, zum Aktivsein. Aber was mir in der Steiermark auch so gut gefällt, das ist, das ist wirklich ja, eine Region, auch der, der Kontrast ist. Denn im Gegensatz zu den Alpen im Norden sieht der Süden irgendwie nochmal so ganz anders aus. Ne? Der ist dann ja eher, eher lieblich. Also gibt es viele Weinberge, schöne kleine Restaurants. Da hat sich so eine richtige, richtige Genussregion entwickelt. Und dann noch so ein Kontrast: gibt es ja mit Graz auch noch eine Landeshauptstadt, die, ja, die, die einerseits prächtige Renaissance- und Barockbauten hat, aber gleichzeitig auch so super moderne
0: Bauwerke.
1: Da ist zum Beispiel sogar eine, eine künstliche Insel aus Glas und Stahl.
0: Ja, und da hast du total recht. Also, diese Gegensätze, diese Kontraste, die machen die Steiermark zu einem wirklich spannenden Reiseziel, weil sie eben hier so ganz wunderbar und problemlos nebeneinander existieren. Du hast die Landschaft, große Kultur, außerdem eben Traditionen, die bewahrt man hier auch wirklich sehr bodenständig. Aber gleichzeitig gibt es eine riesige Lust am Ausprobieren. Es gibt hier wirklich so einen richtigen Erfindergeist, der einem immer wieder entgegenschlägt. Das stimmt, das finde ich tatsächlich auch echt sehr besonders. Diese,
1: diese Kombi ne, aus, aus Tradition und Innovation, das ist
0: hier echt so...
1: So gar kein Widerspruch. Vielleicht liegt es auch vor allem daran, dass es hier eben noch viele kleine Unternehmen gibt, viele, viele Familienbetriebe, die natürlich bewahren wollen, was die Generationen vor ihnen aufgebaut haben, die aber natürlich gleichzeitig auch ihren Betrieb, ihre, ihre Produkte für die nächsten Generationen zukunftsfähig machen müssen und wollen und das machen diese Betriebe hier finde ich sehr
0: sehr authentisch sehr sehr bodenständig und auch sehr ja mit sehr viel Herzblut irgendwie. Wir werden dazu ja nachher mit einigen spannenden Macherinnen und Machern noch reden auf unserer Tour durch die Steiermark. Vielleicht noch mal ein paar Fakten für euch zum Überblick. Die Steiermark ist übrigens Österreichs Zweitgrößtes Bundesland. Und damit wir hier jetzt nicht von einem Highlight zum nächsten rasen müssen, gehen wir es ein bisschen gemütlicher an. Das ist eigentlich auch ein bisschen typisch für die Steiermark, oder? So eine gewisse Entspanntheit ist nicht so so zu sehr zu stressen. Genau, Entspanntheit ist ja immer gut und da passen wir uns mal hier an und gönnen uns gleich für die Steiermark zwei Podcast-Folgen. Also wir machen eine Mini-Staffel aus dieser Kopfreise und haben uns das so thematisch und geografisch ein bisschen aufgeteilt. In dieser ersten Episode jetzt erkunden wir Graz und den Süden der Steiermark mit euch. Da geht es dann eben vor allem um die Themen Kultur und Genuss. Und in der nächsten Episode, in vier Wochen circa, da geht es in den Norden der Steiermark, also hoch in die Berge und nach Bad Aussee, was wirklich so ein Hotspot für traditionelles Handwerk ist.
1: Ja, beide Male werden wir in Graz starten. Denn denn diese Stadt, die die ist tatsächlich Dreh- und Angelpunkt hier in der Region. Es ist ja die Landeshauptstadt und mit knapp 300.000 Einwohnern ist es auch noch die zweitgrößte Stadt in Österreich. Und ja, fangen wir doch mal hier an und, und verschaffen uns erstmal so einen Überblick. Ich finde, das tut am Anfang immer gut, ne, wenn man weiß, wo man, wo man hier eigentlich ist. Und das bekommt man am besten. Mitten in der Stadt auf dem Schlossberg. Da bieben wir uns jetzt mal hin.
0: Ja, haben wir gemacht, sind also mitten in der Stadt und damit meinen wir auch genau das. Denn direkt unter uns, am Fuß des Berges, da beginnen dann auch schon diese schmalen, verwinkelten Gassen der Grazer Altstadt.
1: Ja, mit dem Biemen haben wir uns auch die, die 260 Stufen hier hoch gespart. Ne? Immer gut in der Kopfreise. Ne? <lacht> genau, genau. <lacht> Sonst wären wir hier so ein bisschen außer Puste, aber es gibt alternativ auch einen Lift oder eine Bergbahn. Und das eh nochmal als Hinweis. Die Links jetzt sowohl zu diesen Angeboten und auch zu allen anderen Tipps, die wir euch hier geben, die stellen wir euch zusammen in einer Travel-List. Die findet ihr auf merian.de und den direkten Link dazu aber auch nochmal in unseren Shownotes. Also ihr müsst hier nicht mitschreiben, lehnt euch zurück. Und ja, geht einfach mit uns auf Kopfreise. Und äh, Katrin, wo wir jetzt hier oben stehen und, und diesen 360 Grad Graz Panoramablick haben hier, was ist denn dein erster Eindruck von der Stadt, wenn du hier so schaust?
0: Tja, also ich finde von hier oben sieht Graz erstmal sehr, sehr idyllisch aus. Eben diese Altstadtgassen, die roten Schindeldächer, dazwischen fließt dann die Mur die kommt ja aus den Alpen und fließt dann weiter Richtung Slowenien, Kroatien, Ungarn. Und was ihr hier hört... Das ist das Glockengeläut vom Grazer Uhrturm. Der ist hier direkt bei uns am Schlossberg und äh, ja, ist ja wirklich so ein bisschen so ein kurioses Wahrzeichen der Stadt.
1: Ja, aber auch irgendwie ein super passendes, finde ich. Denn was wir vorhin schon gesagt haben, dieses, ah, hier geht das alles so ein bisschen einen anderen Gang, hier ist ein bisschen bisschen mehr Ruhe, bisschen, Gemütlicher. genau, ein bisschen weniger Stress und so. Da, dafür ist der Uhrturm eigentlich ein super schönes Symbol. Denn die Zeit, die geht hier am Uhrturm auch ein bisschen anders als im Rest des Landes, im Rest der Welt. Hier sind nämlich Stunden- und Minutenzeiger vertauscht. In Graz, da kommt es ja, kommt's irgendwie mehr auf die Stunden als auf die Minuten an.
0: Wobei Graz auch anders kann, also durchaus majestätisch beim Grazer Dom. Den sehen wir von hier oben auch sehr schön, zwischen den Häusern der Altstadt so herausragen. Da hört sich das Glockengeleit schon gleich deutlich pompöser an. Oha, also ja, hier zeigt Graz wirklich
1: laut und deutlich, was es ist, nämlich fast 300 Jahre lang Residenzstadt der Habsburger. Also hier kommt die ganze Pracht zum Tragen. Und geblieben aus, aus dieser Zeit sind ja wirklich viele eindrucksvolle Gebäude in der Altstadt. Graz hat wirklich an, an historischer Architektur so einiges zu bieten
0: hier. Ja, aus ganz verschiedenen Epochen. Das ist äh, vielleicht was, was man dabei immer noch mal so im Hinterkopf haben sollte. Dann weiß man viel mehr zu schätzen, wie sich das hier so schön zu einem stimmigen, harmonischen Ensemble zusammenfügt. Dafür wurde ja auch die gesamte Grazer Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Also das ist ja immer schon eine hochkorätige Auszeichnung. Und, wir haben es schon gesagt, aus dieser schmucken Altstadt ragt der Dom richtig heraus. Klar, wegen seiner Höhe. Er wurde Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut. Und aus dieser Zeit, da gibt es an der Südseite vom Langhaus noch ein sehr, sehr eindrucksvolles Fresko. Es wird genannt das Landplagenbild.
1: Ja, das ist echt eindrucksvoll, wenn man so davor steht ne, und sich das anguckt und, und auch sich versucht, so ein bisschen in die Zeit reinzufühlen, als das entstanden ist. Es war nämlich im Jahr 1480 und es wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gestiftet. Und ja, es war so ein bisschen... Vielleicht ein Symbol der Hoffnung, aber auch auch ein bisschen ähm, vielleicht ein, ein, ein Wunsch, ähm, dass das bald aufhört. Es war nämlich ein Jahr der Katastrophen und dieses Bild zeigt diese Katastrophen. Es waren gleich drei, die Graz in diesem Jahr 1480 erlebt hat, nämlich einmal ein Angriff der Türken. Dann eine Heuschreckenplage und zu allem Überfluss auch noch der Ausbruch der Pest.
0: Ja, also wirklich kein gutes Jahr für Graz. Und man merkt es an diesem Bild, Es ist immer noch präsent in der Erinnerung der Stadt. Mit diesem Werk tja, hat man damals Gott um Gnade bitten wollen und eben auch ein, ein, eine Erinnerung schaffen wollen und bewahren wollen. Aber wie du sagst, es ist zugleich auch ein Bild der Hoffnung. Ja, und, und das
1: mit der Erinnerung ist ja echt auch für uns heute so, so eindrucksvoll, ne, wenn wir hier so stehen. Ich finde, das, das verbindet uns irgendwie mit den Menschen von damals, dass man, ja, einfach deren Leid sieht und gleichzeitig aber auch sieht, wie viel Zeit seitdem vergangen ist, ne, und, und, dieser Dom der steht immer noch hier. Also mehr als fünf Jahrhunderte sind seitdem vergangen und äh, allen Pandemien und Kriegen und, und sonstigen Katastrophen zum Trotz hat dieses Bauwerk hier
0: überlebt. In dieser Altstadt kriegt man also ein ganz anderes Zeitgefühl, ein Gespür für Geschichte, eben weil diese einzelnen Bauwerke aus ganz unterschiedlichen Epochen kommen und man ihnen eben dann auch ansehen kann, wie sich die, das Leben der Menschen, ihr Geschmack, ihre Bedürfnisse geändert haben im Lauf der Zeit. Ein ganz schönes Beispiel dafür ist Schloss Eggenberg. Schloss Eggenberg ist auch eine der, ja, man kann sagen, der Top-Sehenswürdigkeiten des alten Graz. Dabei aber ganz, ganz anders als alle anderen.
1: Stimmt, also hier ist wirklich die volle Pracht des Barocks zu Hause. Die Grundmauern des Schlosses, die sind zwar, sind zwar älter, die stammen noch aus dem Spätmittelalter, aber im 17. Jahrhundert, da hat man hier richtig Geld in die Hand genommen und, und auch sehr viel, sehr viel Hirnschmalz, das werden wir gleich noch hören, denn da wurde hier alles im Barockstil aus- und umgebaut. Und man sieht es dem Gebäude auch schon ziemlich an. Der Architekt, der kam aus Italien, aus der Nähe von Mailand und dieses ganze, dieses ganze Ensemble hier, ne, das, das ist sehr italienisch inspiriert. Das ja, ist bis heute, finde ich, irgendwie spürbar hier.
0: Der Architekt selbst und sein Bauherr auch, die sind ja auch sogar nach Italien gereist, um sich dort inspirieren zu lassen, um Anregungen mitzubringen nach Graz. Und nicht nur nach Italien übrigens, auch in Spanien waren sie unterwegs. Aber was das eigentlich Spannende ist, ist, dass es eben nicht nur darum ging, möglichst schön repräsentatives Haus für diesen Fürsten von Eggenberg zu bauen, sondern man wollte eben auch einfließen lassen, was sich damals im 17. Jahrhundert alles gerade Neues getan hat in der Wissenschaft, im Blick auf die Welt, in den neuen Perspektiven, die sich eröffnet haben. Und das kann man echt hier so ganz konkret sehen, zum Beispiel an den vier Türmen. Denn diese vier Türme von Schloss Eggenberg, die stehen genau ausgerichtet in den vier Himmelsrichtungen.
1: Ja, und sind gleichzeitig noch ein Hinweis auf die vier Jahreszeiten. Ne? Und das ist eh, also dafür muss man sich hier wirklich Zeit nehmen, finde ich, sich das alles nochmal so genau anzuschauen, weil das ja so ein, so ein, so ein Gesamtkonstrukt ist und, und hier so viel mit Symbolik und mit Zahlen gearbeitet wird. Es ist nämlich quasi der steingewordene gregorianische Kalender, der hier vor uns steht. Und das kommt uns vielleicht heute vor wie ein alter Hut, aber als das Schloss gebaut wurde, ist dieser Kalender gerade erst ein Jahrhundert zuvor eingeführt worden und war noch noch ziemlich brandneu aus damaliger Sicht. Und ja, guck mal hier bei den Fenstern zum Beispiel. Ne? Genau 365 Fenster, für jeden Tag eines oder in der Belletage, da sind es 52 Fenster, eines für jede Woche in diesem gregorianischen Kalender. Und dann nochmal an jedem Stockwerk, da gibt es 31 Räume. Also genau so viele, wie ein Monat maximal an Tagen hat. Das ist doch irre, oder? Ja, und das
0: ist noch nicht alles. Ne? Denn im zweiten Stock zum Beispiel, da gibt es 24 Prunkräume. Klar, einen für jede Stunde des Tages. Die wiederum sind symmetrisch in zwei Hälften geteilt. Also eine Hälfte für die Stunden des Tages, eine für die der Nacht.
1: Okay, also ihr hört unsere Faszination schon raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Schloss Eggenberg lohnt wirklich den Besuch. Es gibt inzwischen vier Museen hier. Es gibt einen wirklich sehr, sehr schönen Park ringsum. Aber ich finde wirklich echt allein dieser, dieser Bau, ne, diese Architektur und ja, das, was sich die Menschen damals überlegt haben und, und was ihnen damals wichtig war, was für sie neu war. Das, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und es ist auch nicht so weit weg vom Dom, wo wir vorhin ja waren, sind es knappe fünf Kilometer hierher an den westlichen Stadtrand.
0: Aber wir haben es ja eben schon gesagt, Graz kann eben nicht nur historisch, sondern gerade auch in Sachen Kultur, Kunst, wird es hier in der Stadt gerne richtig modern. Das fällt besonders auf am Kunsthaus Graz. Dieses Kunsthaus, das liegt mitten in der Stadt direkt an der Mur und es fällt ganz schön auf, wenn man wie wir eben von oben auf die Stadt schaut, zwischen den sonst so meist roten Ziegeldächern ist es schon äh, ein Fremdkörper. Also ich würde sogar sagen, es fällt aus absolut jeder Perspektive auf, also von
1: oben klar, aber auch von unten. Also dieses Haus, das, das liegt hier in dieser Altstadt wirklich wie so ein schillernder schwarzer, ich weiß nicht, vielleicht
0: Rochen oder so, so über den Gebäuden. Die Architekten selbst, die hatten ja einen schönen Spitznamen, die haben Friendly Alien genannt. Ja, da denkt man fast an Idina. <lacht> ja, ein, ein freundlicher Außerirdischer und der ist hier mitten in Graz gelandet. Ja, und hat Graz bereichert, kann man echt sagen. Ne? Also seit der Eröffnung vor 20 Jahren hat Graz mit dem Kunsthaus ein richtig spannendes architektonisches Wahrzeichen dazu gewonnen und noch dazu auch echt gute Ausstellungen mit Kunst das ist alles so Kunst ab den 1960ern bis in die Gegenwart. Dauerausstellungen oder eine eigene Sammlung gibt es hier nicht, ganz bewusst. Denn im Kunsthaus Graz sind immer neue, immer wechselnde Schauen zu sehen. Das ist, finde ich, ein ganz schöner, konträrer Abschluss für unser Kulturprogramm hier in Graz. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter durch die Stadt streifen, machen wir ganz kurz Pause und hören uns in ein paar Sekunden wieder.
1: In dieser kurzen Pause möchten wir euch die Merian-Extra-Ausgabe über die Steiermark ans Herz legen. Die ist gerade frisch erschienen und darin bekommt ihr zum Beispiel noch mehr Tipps zu Graz. Und zwar persönliche Lieblingstipps von der Regisseurin Catalina Molina.
0: Und nicht nur für Graz, sondern auch für den Rest der Steiermark findet ihr wirklich viele tolle Adressen. Zum Beispiel dazu, wo ihr gut einkaufen könnt, wo ihr essen gehen oder zum Beispiel wandern gehen könnt. Die Merian-Extra-Ausgabe Steiermark, die findet ihr im gut sortierten Buchhandel oder ganz einfach online auf merian-shop.de. Wir sind zurück in Graz und nachdem wir
1: vorhin ja wirklich die, die spannenden Kulturorte hier in der Stadt besucht haben, da wollen wir jetzt was anderes genießen, nämlich gutes Essen, gute Weine. Das wird
0: uns überhaupt nicht schwerfallen. Hier. Das glaube ich auch. Die Steiermark, die ist eine Region, die Gourmets anzieht. Gerade so auch die Ecke hier rund um Graz und der Süden der Steiermark, die sind dafür wirklich bekannt. Und das inspiriert natürlich auch die Menschen, die hier aufwachsen. Mit einem von ihnen, mit Starkoch Johann Lafer, gibt es in der Merian-Extra-Ausgabe zur Steiermark ein längeres Interview. Das hat der Chefredakteur Hans-Jörg Falz geführt. Lafer, der ist in der Nähe von Graz aufgewachsen und hat hier im Gösserbräu seine Lehre gemacht. Und er sagt, so schmeckt für mich Heimat, wenn er an das Gösser Gulasch denkt.
1: Ja, wobei er auch sagt, es erinnert ihn nicht nur an die Heimat, dieser Geschmack, sondern auch an die 50 Kilo Zwiebeln, die er dafür als Lehrling an, an so manchen Tagen schälen musste. Ja, 50 Kilo
0: ist schon was, ne? Ja, ja wir wissen es, Lehrjahre sind keine leichten Jahre. Aber wir haben ja bei der Recherche für diese Kopfreise gemerkt, die Steiermark hat eben längst nicht mehr nur Gulasch und andere österreichische Klassiker im Angebot, sondern hier tut sich eben sehr viel Neues.
1: Ja, Du meinst also nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Kulinarik hat Graz und die Steiermark so einige Friendly Aliens, ja? <lacht>
0: genau, und zwar richtig Friendly Aliens, die echt Spaß machen. Und eine davon ist zum Beispiel die erste Trüffelplantage der Steiermark. Andrea Diesel und ihr Mann Wolfgang, die haben die angelegt. Vor 14 Jahren, das Ganze liegt im Süden der Region, in Staden. Ja, aber das muss mir bitte noch mal erklären. Also, wie legt man denn eine Trüffelplantage an? Das ist doch
1: normalerweise müssen das doch Hunde oder, oder Schweine suchen und, und,
0: und ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Naja, also viel, viel Arbeit ist das. Und was du auch brauchst, ist Geduld. Die beiden, die Diesels, die haben hier äh, bestimmte Bäume gepflanzt. Schwarzföhren zum Beispiel, aber auch Zereichen und Hainbuchen. Und die Wurzeln dieser Bäume, die haben sie dann beimpfen lassen von Experten mit dem Myrelium der Burgunder und Perigord-Trüffel. Und dann, tja. Haben sie gewartet und gehofft. Und zwar sieben Jahre gewartet. Okay,
1: sieben Jahre. Okay, also das ist, äh, das ist wirklich viel Geduld, was man braucht.
0: Hat sich es denn gelohnt? Hat sich gelohnt, definitiv. Also heute verkaufen die Diesels ihre Trüffel, ihre schwarzen Diamanten in ihrem eigenen Soul Shop in Graz. Auch die Adresse findet ihr natürlich. In unserer Travel-List. Und sie haben auch nicht nur Trüffel, also sie haben auch noch mehr Projekte, die so ein bisschen friendly alien-mäßig wirken. Zum Beispiel gibt es auch ihren eigenen Safran dort
1: zu kaufen. Safran und Trüffel aus der Steiermark. Ja, okay. Also das ist tatsächlich nicht das, was man so erwartet. Und davon gibt es noch mehr hier. Also noch so, so andere Produkte, Köstlichkeiten, die, die hier inzwischen wachsen und gedeihen die eben nicht so die typischen Produkte sind. Und dazu gehören auch Mandeln. Die wachsen rund 20 Kilometer östlich von Graz bei Gleisdorf. Und damit verlassen wir jetzt mal die Stadt und machen uns auf zum Gut von, von Raphael Maurer. Auf diesem Gut wird seit 120 Jahren Wein angebaut, bis dann eben Raphael Maurer auf die Idee kam, Mandeln anzubauen. Wie, wie kam es denn dazu, Herr Maurer? Das müssen Sie mal erzählen.
2: Also von neun eigentlich vor zehn Jahren hat es damit begonnen, dass meine Frau und ich in äh, Südtirol unterwegs waren, in Tramin. Und dort habe ich einzelne Mandelbäume stehen sehen und dann habe ich mir gedacht, das macht bei uns niemand.
0: Naja, so ein das macht bei uns niemand, das wäre für viele andere ein Grund gewesen, es eben nicht zu machen. Aber Sie, Herr Maurer, Sie haben dann beschlossen, okay, was in Südtirol funktioniert, das geht auch hier bei uns in der Steiermark. Wie war das denn? Wie haben denn die Menschen in Ihrem Umfeld so darauf reagiert?
2: Ja, äh, äh, also am Anfang, äh, das allerlustigste war, der direkte Nachbar hat als erstes im Gasthaus äh, erzählt, wie der das erklärt hat, dass wir jetzt Mandeln ansetzen. Das erste was war, dass er ins Gasthaus gefahren ist und gesagt hat, der Maurer spinnt komplett, der pflanzt jetzt Datteln.
1: Datteln sind auch eine schöne Idee. <lacht> Kann ja noch als nächstes kommen. Wie war das denn bei Ihrem Vater, der das gut vor Ihnen geführt hat? Wie, wie hat der darauf reagiert? War der, war der skeptisch oder hat er das gleich, gleich gut geheißen?
2: Ähm, also ich bin heimgekommen von Südtirol, habe dort den, den ersten Mandelbaum ausgepackt. Ähm, aus dem Auto heraus habe ich gesagt zum Papa und jetzt setzen wir Mandelbäume. Äh, der Papa hat dann gesagt äh, zu meiner Frau, ich glaube, der hat irgendwas Falsches erwischt. <lacht> <lacht> äh, der hat sie gedacht, ich bin irgendwo, und dann hat er eigentlich auch begonnen, dass er sich damit beschäftigt und, und ein bisschen recherchiert und eigentlich ist dann ähm, direkt, äh, also das hat ihm dann schon richtig gut gefallen.
0: Der Erfolg gibt Ihnen ja nun recht, Herr Maurer. Sie haben mit verschiedenen Mandelbaumarten herum experimentiert, haben dann drei herausgefiltert, die sich hier in der Steiermark richtig gut zu Hause fühlen und, und prächtig gedeihen. Und Ihre Mandeln, die sind ja gefragt, die gehen inzwischen in die gehobene Gastronomie, auch nach Wien, nach Salzburg. Aber es gibt sie eben auch hier direkt bei Ihnen auf dem Hof zu kaufen. Und das finde ich so toll. Also geröstete Mandeln, gesalzene, mit Schokolade oder Karamell
1: umhüllt. Und da es sie immer noch mehr irgendwie auch an, an Experimenten zu geben. Ne? Experimentieren Sie denn auch mit den Bäumen noch weiter. Also bleibt es erstmal bei den Mandelsorten, die Sie da inzwischen, bei denen Sie das Gefühl haben, die, die wachsen hier gut oder, oder kommen da noch weitere hinzu?
2: Man lernt eigentlich nie aus. Es ist so, dass wir ähm, diese drei Hauptsorten jetzt eigentlich kultivieren und, und weiter vermehren. Mittlerweile haben wir aber wieder eine neue Hybride aus, aus Griechenland. Also eine griechische Sorte mehr oder weniger, die, was derzeit sehr, sehr vielversprechend ausschaut, die, was man auch schon in Versuchsanlagen äh, gepflanzt haben, ähm, ob das jetzt da die neue Sorte wird, die, was wir jetzt kultivieren, das wird sich erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren herausstellen.
0: Also auch hier wieder Geduld. Das finde ich total super, dass sie sich nicht ausruhen auf dem, was sie haben, sondern dass sie immer weiter tüfteln, nach noch mehr Mandelsorten suchen, vielleicht nach noch besseren. Ja,
1: das ist wahrscheinlich auch so eins der Geheimnisse, ne? nicht nur von, von Raphael Maurer, sondern überhaupt hier in der Gegend, dass man eben ja, dass man eben weitermacht, dass man sich nicht ausruht und dass man, dass man auch
0: weiter, weiter sucht, dass man weiter an den eigenen Produkten arbeitet. Es gibt da ja noch jemanden hier, den ich gerne jetzt mit dir besuchen möchte und äh, das ist Eveline Wild. Ah, du hast Lust auf was Süßes, Kathrin. <lacht> Inka, du weißt, ich habe immer Lust auf was Süßes. Aber ich bin dabei. <lacht> Zeit fürs Dessert ist also immer und gerade jetzt und Eveline Wild ist eine super Ansprechpartnerin dafür. Sie ist Konditor-Weltmeisterin geworden und ganz egal, was man bei ihr probiert, Kuchen oder Torte, Schokolade, Pralinen, alles ist einfach nur genial. Also große Vorfreude bei uns hier auf unserer Kopfreise Richtung Eveline Wild. Vom Wein- und Mandelgut der Maurers in Gleisdorf machen wir jetzt also mal im Kopf uns auf Richtung Norden. Es geht nach St. Kathrein am Offeneck. Das liegt immer noch so im Einzugsbereich von Graz. Und hier betreiben Eveline Wild und ihr Mann, der Spitzenkoch Stefan Eder, zusammen ein Hotel und ein Restaurant mit dem schönen Namen. Der wilde Eder. Ja, das ist ja echt eine super Kombi von beiden Namen. <lacht> auch sehr <lacht> sympathisch, ne? Ja.
1: Und auch das, was hier geboten wird, das ist ja auch eine super Kombi von dem, was die beiden so mitbringen. Ne? Also er eben die Spitzenküche, sie sieht den Nachtisch. Das ergänzt sich ja wirklich wunderbar. Und man merkt auch wieder hier, es ist schon wieder so eine sehr, sehr herzliche Begegnung hier in St. Kathrein am Offeneck mit Evelin Wild und auch dieser Frau merkt man hier sofort an. Das, was sie hier tut, das, das tut sie echt
0: ne, mit vollem Einsatz, mit, mit richtig viel Liebe zum Detail auch. Mhm, absolut. Sie sagt ja selbst, sie hat schon als kleines Mädchen wirklich leidenschaftlich gern gebacken. Eigentlich kommt Eveline Wild aus Tirol, aber ihr Mann stammt eben aus der Steiermark und hier sind sie nun zusammen. Und wir fragen Sie jetzt einfach mal selbst, Frau Wild, wie steht denn die Steiermark so kulinarisch da, wenn man sie jetzt mit anderen Regionen in Österreich vergleicht?
3: Wenn ich mir ja jetzt unsere paar Bundesländer so vor mein geistiges Auge hole, finde ich schon, dass man es kulinarisch kaum irgendwo besser erwischen kann äh, als in der Steiermark, weil da sind einfach so viele ehrliche Produkte herum. Die sind so angekommen in der Selbstverständlichkeit. Das ist bemerkenswert. Also bei uns ist der Trend regional schon fast wieder out. Kann er ja nur von uns sprechen, weil wir den einfach schon so lange leben und den haben wir schon so lang. Und jetzt, wo das anscheinend alle begriffen haben, ist es uns schon ein bisschen fad. Frau Wild, das klingt, als,
1: als hätten Sie sich kulinarisch wunderbar eingelebt hier als Tirolerin in der Steiermark. Aber vielleicht, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer erklären, was meinen Sie damit, dass regional hier immer schon völlig selbstverständlich war. Wie, wie äußert sich das? Also Wie merken Sie das zum Beispiel in Ihrem Alltag?
3: Jeder, der bei uns in der Region ein Restaurant oder ein Hotel betreibt, hat gewisse Selbstvermarktungsprodukte. Sowas wie Wein, Aufstrich, Fisch, Marmeladen und sowas. Es ist immer überdurchschnittlich gut und ehrliche Küche und zum Essen immer schwer okay. Und manchmal ist es aber dann auch so, dass es vielleicht nicht ganzer Lieblingswein war, den man gerade getrunken hat oder nicht darf. Aufstrich jetzt nicht ganz so gut geschmeckt hat, dass man den jetzt unbedingt mit nach Hause nehmen müsste. Aber trotzdem hat meine Family taschenweise Sachen mitgenommen. Das habe ich anfänglich nicht verstanden und habe sie dann immer wieder gefragt, warum nimmt sie das eigentlich mit? Ich meine, es war jetzt nicht so super und ich will ja nicht die nächsten drei Wochen den Schmalzaufstrich essen. Und die Erklärung war dann ganz simpel, einfach,
0: das tut man so, das tut man halt. Und was hat das für Sie mit Qualität zu tun, wenn ich jetzt so einen Schmalzaufstrich für zu Hause kaufe, wenn ich den mitnehme, obwohl ich den nur so okay fand? Erst später ist mir dann aufgegangen, dass man ja mit seiner
3: Kaufentscheidung nicht nur das Produkt mit heimnimmt und sich selber was Gutes tut, sondern auch jemanden unterstützt, also ganze Familien. Und das ist auch so eine gewisse Mentalitätssache, so eine Art von Haltung. Mir ist das einfach wichtig, dass dieses Wir-Gefühl gestärkt wird. Und ich finde einfach, Ausnahme bestätigen die Regel, aber generell finde ich, dass in der Steiermark relativ wenig solche Neidgesellschaft spürbar ist.
1: Ah, okay, ja, das, das macht total Sinn, dass das Ganze natürlich zwei Seiten hat. Ne? Auf der einen Seite die Produzenten, die hier mit ihrer Arbeit, mit ihrer Leidenschaft für gute Produkte sorgen. Aber eben auf der anderen Seite auch die, die Konsumenten, die diese Produkte wertschätzen
0: und die, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und das gilt ja sowohl für die traditionellen Produkte hier in der Steiermark, also Kürbiskernöl, den Wein, den Käse, aber ja genauso eben für die Neuheiten, für die Trüffel, die Mandeln, den Safran. Ja, und auch wenn der
1: Nachbar im Wirtshaus sagt, oh der, der spinnt, der braucht jetzt was völlig Verrücktes an, am Ende kommt der
0: Nachbar dann doch
1: ne und wird vielleicht zum zum besten Kunden.
0: Ja, so ist es ja eigentlich, wie man es sich wünscht, ne? Sowas hat sowas solidarisches, finde ich. Vielen Dank für diesen Einblick, Frau Wild. Das war auch mal ein sehr schöner Blick von einer Tirolerin auf die Steiermark. Wir beide, Inka und ich, wir reisen jetzt auf unserer Genusserkundung weiter in den Süden der Steiermark, wo es auch wieder echt schöne Beispiele gibt für Regionalität, für Qualität und Eins davon, das ist der Sattlerhof in Gamlitz. Ja, wie, wie schön, dass wir auf so einer Kopfreise gar nicht zu so viel essen können, denn
1: im normalen Leben, da wären wir jetzt nach, nach Evelyn Wills Torten und Pralinen wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, hier noch einzukehren, aber das geht ja. Und unser Portemonnaie, das, das füllt sich
0: auch immer wie von selbst. Ja, das sind so schöne, märchenhafte Elemente einer Kopfreise. Ja, ganz genau. Also auf zum Sattlerhof. Den übernehmen gerade die Geschwister
1: Anna und Markus Sattler, so nach und nach von ihrem Vater. Und die beiden, die sind auch wieder tatsächlich so ein, so ein sehr schönes Beispiel für diesen, ja, was wir doch schon gesagt haben, ne, was, was diesen, diesen Steiermark-Mix ausmacht. Also diese Mischung aus Tradition und gleichzeitig Mut zu Neuem denn der Sattlerhof, der ist seit Jahrzehnten eine echte Institution hier in der Südsteiermark, also als Weingut, als Genießerhotel, als Restaurant und als Wirtshaus. Und diese Institution, die haben die beiden jetzt wieder komplett umgekrempelt, aber sie haben es eben auch nicht einfach so gelassen, sondern es ist eher so, dass sie so, so Stück für Stück sich hier
0: selbst reinbringen. Die beiden, die sind ja noch recht jung, noch keine 30, aber schon ziemlich polyglott und welterfahren. Also die haben schon in Kopenhagen und in Malmö gearbeitet, in London, in Macau. Und dieses Internationale, diese Erfahrungen, die bringen sie hier sehr behutsam mit rein. Man merkt das sowohl bei der Stimmung hier im Sattlerhof als auch beim Umgang mit den Gästen. Also das ist alles echt leger, unkompliziert, überhaupt nicht steif, aber gleichzeitig Total gute, allerbeste Qualität.
1: Ja, und, und das eben nicht nur beim Essen, ne, sondern auch bei diesem, bei diesem ganzen Drumherum, was ja auch total viel ausmacht. Das Menü, das gibt es zum Beispiel in einem versiegelten Briefumschlag und du kannst dir als Gast dann überlegen, will ich diesen Briefumschlag jetzt öffnen, will ich mir das durchlesen und mich vielleicht vorfreuen auf die nächsten Gänge oder lasse ich den verschlossen und lass mich überraschen.
0: Was machen wir jetzt, Inka? Aufmachen oder nicht? Äh... Ich würde mich überraschen lassen, glaube ich. <lacht> du? Okay, also bin unentschieden. Ich weiß ja auch immer gerne, was ich da esse. Dann weiß ich das irgendwie noch besser wertzuschätzen. Dann Aber können wir ja im Nachhinein noch lesen. <lacht> <lacht> okay, egal für welche Variante ihr euch entscheidet, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ergebnis wird euch... Überzeugend, da bin ich total sicher. Wir haben jetzt noch eine letzte Adresse vor uns hier in dieser Gegend, liegt nur ein paar Kilometer entfernt. Auch wieder so ein Familienbetrieb, der gerade von der nächsten Generation übernommen wird und auch nochmal ja, so, ein, so ein Level abgegradet wird.
1: Ja, und zwar wirklich. ne? Also diese nächste Generation, die besteht nämlich aus Florian Lilek. Der ist 25 Jahre alt und wurde schon siebenmal zum Jungwinzer des Jahres hier in der Steiermark gekürt. Meine Güte, wie alt war er denn, als ich das zum ersten Mal bekommen habe? Da kannst du jetzt mal zurückrechnen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, aber wahrscheinlich noch nicht mal volljährig. Und sein Sauvignon Blanc Eichberg, der wurde gerade in Brüssel bei der Weltmeisterschaft des Sauvignon Blanc zum besten Wein der Welt erklärt.
0: Okay, man muss vielleicht dazu sagen, dass der Sauvignon Blanc in der Steiermark schon eine ganz besondere Geschichte hat. Ne? Also der wird ja hier schon seit dem 19. Jahrhundert angebaut und ist heute auch die, die meistkultivierte Rebsorte hier. Ja, also hier sind definitiv Profis am Werk,
1: auch wenn sie erst 25 Jahre alt sind. Und wir probieren uns hier einfach nochmal ein bisschen durch die Sauvignon Blancs. Hier im Süden und im Westen der Steiermark, liebe Hörerinnen und Hörer. Und außerdem noch im Vulkanland. Das schließt sich hier Richtung Osten an. Von da kommen auch sehr gute
0: Weine. Und das ist eine Gegend, die schauen wir uns nach einer kurzen Pause nochmal so ein bisschen genauer an. Genau, denn dort gibt es nämlich noch viel, viel mehr als guten Wein. Ihr hört es ja schon am Namen. Vulkanland, also Krater heiße Lava, wo ihr das heute in der auf den ersten Blick so idyllischen grünen Steiermark findet, das verraten wir euch gleich nach einer ganz kurzen Pause bis in ein paar Sekunden. Und da sind wir auch schon wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, im
1: Vulkanland. Das liegt im Südosten der Steiermark und na, weiß nicht, wenn ich mich mal hier so umschaue, auf Anhieb kenne ich ehrlicherweise nicht, dass hier vor Jahrmillionen mal heiße Lava und, und Asche durch die Luft geflogen sind. Hier ist es eher schön
0: grün, sanft hügelig, idyllisch. Aber liebe Inga, es wird daran gearbeitet, dass du das siehst. <lacht> Denn ähm, ja, es ist ein großes Projekt hier, diese geologische Vergangenheit mehr und mehr zu zeigen und ins Bewusstsein zu rufen. Dafür gibt es den Geopfad. Der führt schon jetzt zu etwa 30 Stellen, an denen der Vulkanismus sichtbar gemacht wird und vor allem auch erklärt wird. Und an immer mehr Stationen passiert das auch mit interaktiven Tools. Also es ist dann echt ganz spannend. Du kannst noch stärker einsteigen. Dazu gibt es in Kapfenstein sogar ein eigenes Museum zur Erdgeschichte. Das heißt das Geoinfo Kapfenstein.
1: Aber noch schöner ist es ja wirklich durch die Landschaft zu ziehen hier, ne? sich, sich vor Ort dann auch vorzustellen, wie das hier mal ausgesehen haben könnte früher. Und damit uns das so ein bisschen leichter fällt und es auch wissenschaftlich fundiert ist, holen wir uns jetzt mal hier den Geologen Ingomar Fritz an unsere Seite. Herr Fritz, vielleicht könnten Sie uns zur Einordnung einmal sagen, was genau war hier los, als es in der Steiermark noch aktive Vulkane gab?
4: Wir hatten in dieser Region zwei Vulkanphasen. Die erste Vulkanphase war vor rund 15, 16 Millionen Jahren ein mächtiger Vulkan, vergleichbar dem Etna heute auf Sizilien. Also ein wirklich riesiger Vulkan, der damals auch aus einem Meer rausgeragt hatte, das bei uns verbreitet war. Und danach ist dieser Vulkan, der rund eine Million Jahre aktiv gewesen ist, von Ablagerungen zugeschüttet worden. Das sind zum Teil Meeresablagerungen. Später haben dann Flüsse sehr viel Kies und Sand in dieses Meer äh, hineintransportiert und der Vulkan ist mehr oder weniger zugeschüttet worden.
0: Diese erste Vulkanphase, die hat ja vor 16 Millionen Jahren begonnen und dann hat sie vor 10 Millionen Jahren aufgehört. Also war gar nicht so kurz, als die afrikanische und die eurasische Kontinentalplatte aneinandergestoßen sind. Und damals, da baute sich ja hier so ein riesiges Vulkanmassiv auf. Von dem sieht man heute nur noch die Spitze, die Gleichenberger Kogel. Ja, wobei die, die Gleichenberger Kogel jetzt irgendwie nicht aussieht wie ein klassischer Vulkan, finde ich. Naja, Ingo Fritz sagt dazu, dass der größte Teil dieses Vulkans heute schlicht nicht mehr sichtbar ist. Denn sonst wäre er vergleichbar mit dem Ätna auf Sizilien und der schafft immerhin auf mehr als 3300 Meter Höhe. Aber die Gleichenberger Kogel, die war damals... Ja, wie eine Insel, die aus einem Meer herausschaute und dieses Meer, das wurde mit der Zeit eben zugeschüttet.
1: Ja, und das finde ich total spannend hier in diesem geoinfo Kapfensteine, ne? weil da, da werden verschiedene Fundstücke aus dieser Zeit, also aus der Zeit, als hier ein Meer war, ausgestellt. Da sieht man zum Beispiel fossile Schnecken, Muscheln, auch Knochen und Zähne von Urelefanten alles Tiere, die hier damals gelebt haben und natürlich auch Pflanzen, die hier damals gewachsen sind. Also Baumstrünke, bestimmte Blätter und
0: so kann man alles hier finden. Sie sagen ja, Herr Fritz, dass es noch eine zweite Phase des Vulkanismus gab hier in der Steiermark. Was ist denn von der noch übrig?
4: Danach äh, ist jetzt geologisch gesehen nicht mehr viel vorhanden, dass die nächsten äh, gesteinernen Dokumente sind die Vulkangesteine der zweiten Vulkanphase, die vor ungefähr fünf bis zwei, zweieinhalb Millionen Jahren äh, gedauert hat. Und in dieser äh, sehr explosiven Vulkanphase sind viele Vulkane entstanden, deren Reste wir heute sehen.
1: Das müssen Sie uns nochmal erklären, Herr Fitz. Also die, die Gleichenberger Kogel, das habe ich verstanden, die ist ein Vulkan, der größtenteils eben verschüttet wurde. Aber sonst, wenn ich mich hier umgucke, sehe ich gar nicht so ja diese typische Vulkanform.
4: Ja, es ist eben ähm, nicht so, wie es in, einen, in Italien oder in Island ist, wo die Vulkane da rausstehen und mächtig äh, und imposant erscheinen. Aber trotzdem, die Vulkangesteine sind härter als alle anderen Gesteine, die im Laufe dieser vorher genannten paar Millionen Jahre abgelagert worden sind, das waren Kiese, Sande, Tone. Wir leben heute in einer Phase der Erosion, also sehr viel Material wird abgetragen und das weichere Gestein, die Kiese, die Sande, die Tone, werden leichter weggeschwemmt und die härteren Vulkangesteine bleiben erhabener in der Landschaft stehen. Deshalb schauen manche dieser Berge, ja, wirklich aus wie, man kann sich einen Vulkan vorstellen, ja, aber oft sind das eigentlich nur die Schlote von Vulkanen, die jetzt da aus dieser ehemaligen Landschaft hier rauspräpariert wurden und auch noch werden, natürlich jetzt, ja, weil wir ja noch immer in der Erosionsphase leben. Also, wenn es stark regnet, merken wir, dass bei uns in der Gegend wird sehr viel Material. Abgeschwemmt.
0: Ah, okay, das heißt, das, was auf den ersten Blick wie Berge oder Felsen wirkt, das sind ganz oft eigentlich Vulkanschlote. Wie ist es denn, Herr Fritz, Sie als Experte, haben, haben Sie da sowas wie einen Lieblingsschlot?
4: Die Riegersburg, äh, die auf so einem Vulkanschlot, so einem ehemaligen Vulkanschlot, wir sagen dazu eine Diadremdroh, droht. Ja, also das ist ein wirklich unglaublich imposanter. Ort, ein, ein markanter Felsen, weithin sichtbar, ähm, sage immer wieder auch, das ist eines der Wahrzeichen der Steiermark und eben der Burgfelsen mit der Burg drauf und das ganze Ambiente auch dazu ist, ist ein ganz toller Punkt.
1: Oh ja, die ist wirklich eindrucksvoll und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen mehr, was Sie uns erklärt haben, Herr Fritz. Die Burg, die thront ja so richtig auf einem vergleichsweise schmalen, aber, aber steilen und schroffen Tuffsteinfelsen. Der eben so gar nicht aussieht wie so ein, so ein klassischer Vulkan, also ne wie so ein, so ein Kegel, der nach oben wächst, also Vesuv, Ätna, was man so so im Kopf hat. Aber das ist dieser Fels ja tatsächlich auch gar nicht, denn der eigentliche Vulkan, der damals hier unter der Erdoberfläche war, der hat ein Loch in den Boden gerissen und dieser Krater, der hat sich dann mit vulkanischem Gestein gefüllt, was ziemlich hart ist und das ist geblieben während ringsum das Geröll und der Sand und, und alles, was da noch war, mit der Zeit abgetragen wurde.
0: Also so ein bisschen wie so ein Teig, der in, in so eine runde Kuchenform gefüllt wurde. Und was heute ein Fels ist, das war früher mal ein Loch.
1: Genau, der Teig ist geblieben quasi. <lacht>
0: ein,
1: ein sehr harter Kuchen. Ein sehr harter Kuchen, ja. Und ja, wie Herr Fritz ja auch gesagt hat, ne, das geht hier alles immer noch, noch weiter. Also die Vulkane von damals, die schälen sich
0: hier immer mehr
1: aus der Landschaft heraus. Oder besser gesagt ja die Vulkankrater von damals.
0: Auf jeden Fall danke, Herr Fritz, für diese echt spannende Führung durch das Vulkanland hier in der Steiermark. Und wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht so viel Zeit hat, die ganze Steiermark zu erkunden, der kann auch schon in Graz einen ganz spannenden Einblick in diese einmalige Landschaft hier bekommen. Ingoma Fritz ist nämlich auch Chefkurator für Geologie und Paläontologie am Universalmuseum Joanneum in Graz. Ja,
1: Museum ist eigentlich fast eine Untertreibung, muss man sagen. Das sind Museen und zwar ganze 13, deren Standorte sind über die ganze Stadt Graz verteilt. Und damit ist es nicht nur das älteste, sondern auch das zweitgrößte Museum in ganz Österreich nach dem Kunsthistorischen Museum in Wien. Also ein guter Grund, jetzt mal zurückzukehren nach Graz, oder?
0: Ja, also es gibt immer gute Gründe, um nach Graz zurückzukehren. Und auch unsere zweite Steiermark-Reise in vier Wochen, die wir dort starten. Von da aus wollen wir ja dann den Norden der Steiermark erkunden. Aber Inka, bevor wir das machen, zurück in die Hauptstadt, möchte ich mit dir noch eine Sache anschauen oder besser genießen. Und zwar geht es um etwas, was diese uralte Vulkanlandschaft auch hinterlassen hat und was neben dem guten Wein und neben der schönen Landschaft und den spannenden Fossilien auch echt viele Menschen hierher zieht. Es geht um warmes Wasser. Oh, es geht nochmal ins Thermalbad. Ich wusste, dass dir das gefällt. Sehr schöne Idee. Ich bin
1: dabei. Wir schieben Gras noch ein kleines bisschen und entspannen jetzt mal nochmal so richtig herrlich zum, zum Ausklang dieser Kopfreise.
0: Ja, also das machen wir jetzt, nehmen uns ordentlich Zeit dafür. Ganz spannend finde ich, dass man diese Thermalquellen hier echt spät entdeckt hat. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts, also noch keine 100 Jahre her. Und man wollte damals eigentlich hier nämlich Öl oder Gas finden und hat deshalb drauf losgebohrt.
1: Und ist auf warmes Wasser gestoßen.
0: <lacht> ja, und das Wasser ist nicht nur warm, es ist auch noch extrem reichhaltig. Es kommt ja aus 3000 Metern Tiefe und ist eben durch diese ganzen verschiedenen Gesteinsschichten, die es durchläuft, Angereichert mit sehr vielen Mineralien. Deswegen ist es auch für Menschen, die unter, unter Gelenkkrankheiten oder, oder unter Hautkrankheiten leiden, echt ein gutes Therapeutikum. Ja, oder eben zum Entspannen. Und das werden wir beide jetzt zum Schluss dieser Folge
1: nochmal so richtig herzhaft tun. Wir legen uns ganz gemütlich in das Erbe dieser einmaligen Landschaft. Lassen nochmal im Geiste die, die wunderschönen Kulturorte, die leckeren Weine, das leckere Essen hier vorbeiziehen. Ziehen. Ja, ich sag nur Gulasch, Safran, Trüffel und Pralines. Ah, da war einiges dabei. Ne? <lacht> genau, und dann machen wir uns. So langsam wieder auf den Weg nach Graz, wo in vier Wochen unsere nächste Episode startet. Und wie schon angekündigt, wir dann ja den Norden der Steiermark erkunden. Wir werden in dieser Episode die wohl berühmtesten
0: Tiere der Region besuchen, die Lipizzaner. Und wir werden auch Menschen treffen, zum Beispiel im Ausseerland. Das ist so der Hotspot der Steiermark für das typische Handwerk der Region. Wir werden wandern gehen. Wir sind mit Schneeschuhen unterwegs. Inka, das wird noch ein Abenteuer. Und wir werden uns wirklich auch die Wahrzeichen dieser Gegend an Schauen, wie etwa das Benediktinerstift Admont. Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei bei Reisen beginnt im Kopf. Wir freuen uns riesig auf die nächste Reise mit euch und wünschen euch bis dahin alles Gute.